0: 请听《经济篇》第一章。当我写后面那些篇页，或者后面那一大堆文字的时候，我是在孤独地生活着，在森林中，在马萨诸塞州的康科德城、瓦尔登湖的湖岸上，在我亲手建筑的木屋里，距离任何邻居一英里，只靠着我双手劳动养活我自己。在那里，我住了两年又两个月。目前，我又是文明生活中的过客了。要不是市民们曾特别仔细地打听我的生活方式，我本不会这般唐突，拿私事来引起读者注意的。有些人说我这个生活方式怪僻，虽然我根本不觉得怪僻。考虑到我那些境遇，我只觉得非常自然。而且合情合理呢。有些人则问我有什么吃的，我是否感到寂寞，我害怕吗？等等。另有些人还好奇的很，想知道我的哪一部分收入捐给慈善事业了，还有一些人加大口阔，想知道我赡养了多少个贫儿。所以这本书在答复这一类的问题时，请对我并无特殊兴趣的读者。给予谅解。许多书避而不用所谓第一人称的“我”字，本书是用的。这本书的特点便是“我”字用的特别多。其实，无论什么书，都是第一人称在发言，我们却常把这点忘掉了。如果我的知人之深比得上我的自知之明，我就不会畅谈自我，谈那么多了。不幸，我阅历浅陋，我只得局限于这一个主题。但是，我对于每一个作家，都不仅仅要求他写他听来的别人的生活，还要求他迟早能简单而诚恳地写出自己的生活，写的好像是他从远方寄给亲人似的，因为我觉得。一个人若生活的诚恳，他一定是生活在一个遥远的地方了。下面的这些文字，对于清寒的学生，或许特别的适宜；至于其余的读者，我想他们是会取其适用的，因为没有人会削足适履的，只有合乎尺寸的衣履，才能对一个人有用。我乐意诉说的是我。未必是关于中国人和桑维奇岛人，而是关于你们，这些文字的读者，生活在新英格兰的居民，关于诸君的遭遇的，特别是关于生逢此事的本地居民的身外之物或环境的。诸君生活在这个人世之间，度过了什么样的生活呢？你们生活的如此糟糕，是否必要呢？这种生活是否还能改善改善呢？我在康科德曾到过许多地区，无论在店铺、在公事房、在田野，到处我都看到，这里的居民仿佛都在赎罪一样，从事着成千种的惊人苦役。我曾听说过婆罗门教的教徒坐在四面火焰之中，眼盯着太阳，或在烈火的上面倒悬着身体。或侧转了头望青天，知道他们无法恢复原状，更因为脖子是扭转的，所以除了液体，别的食品都不能流入胃囊中。或者终生用一条铁链把自己锁在一株树下，或者像毛毛虫一样，用他们的身体来丈量帝国的广袤土地，或者他们独角站立在柱子顶上。然而啊，便是这种有意识的赎罪苦刑，也不见得比我天天看见的景象更不可信，更使人心惊肉跳。赫拉克勒斯从事的十二个苦役，跟我的邻居所从事的苦役一比较，简直不算一回事因为他一共也只有十二个，做完就完了。可是我从没有看到过我的邻人杀死或捕获过任何怪兽，也没有看到过他们做完过任何苦役。他们也没有伊俄拉斯这样的赫拉克勒斯的钟仆，用一块火红的烙铁来烙引那九头怪兽。他是被割去了一个头，还会长出两个头来的。我看见青年人，我的市民同胞，他们的不幸是。生下地来就继承了田地、炉舍、谷仓、牛羊和农具，得到它们倒是容易，舍弃它们可困难了。他们不如诞生在空旷的牧场上，让狼来给他们喂奶，他们倒能够看清楚了，自己是在何等的环境辛勤劳动，谁使他们变成了土地的奴隶。为什么有人能够享受六十英亩田地的供养，而更多人却命定了只能诸世尘土呢？为什么他们刚生下地就得自掘坟墓？他们不能不过人的生活，不能不推动这一切，一个劲儿的做工，尽可能的把光景过得好些。我曾遇见过多少个可怜的永生的灵魂啊！几乎被压死在生命的负担下面，他们无法呼吸，他们在生命道上爬动，推动他们前面的一个七十五英尺长、四十英尺宽的大谷仓，一个从未打扫过的奥吉亚斯的牛圈，还要推动上百英亩土地，锄地、山草，还要放牧和护林。可是另一些并没有继承产业的人。固然没有这种上代传下的不必要的磨难，却也得为他们几立方英尺的血肉之躯、委屈的生活、拼性命的做工呢？人可是在一个大厝底下劳动的，人的健美的躯体大半很快的被犁头耕了过去，化为泥土中的肥料，像一本经书里说的。一种似是而非的、通称必然的命运支配了人，他们所积累的财富被飞蛾和秀梅再腐蚀掉，并且招来了屈怯的盗贼。这是一个愚蠢的生命，生前或者不明白，到临终人们终会明白的。据说，杜卡里昂和比尔在创造人类时是拿石头。扔到背后去。后来，罗莉也引用了两句响亮的诗：“从此人心坚硬，任劳任怨。”证明我们的身体本是岩石。真是太盲目的遵守错误的神事了！把石头从头顶扔到背后去，也不看一看它们坠落到什么地方去。大多数人。即使是在这个比较自由的国土上的人们，也仅仅因为无知和错误，满载着虚构的忧虑，忙不完的粗活，却不能采集生命的美果。操劳过度使他们的手指粗笨了，颤抖的又太厉害，不适用于采集了。真的，劳动的人一天又一天，找不到空闲来使得自己。真正的完整无损，他们无法保持人与人间最永逸的关系。他的劳动一到市场上总是低价。除了做一架机器之外，他没时间来做别的。他怎能记得他是无知的呢？他是全靠他的无知而活下来的。他不经常绞尽脑汁吗？在评说他们之前。我们先要免费的使它穿暖、吃饱，并用我们的兴奋剂使它恢复健康。我们天性中最优美的品格，好比果实上的粉霜一样，是只能轻手轻脚才得保全的。然而，人与人之间就是没有能如此温柔的相处。读者之中，这些个情况我们都知道，有人是穷困的。觉得生活不容易，有时候甚而至于可以说连气也喘不过来。我毫不怀疑，在本书的读者之中，有人不能为那吃下了肚的全部饭食和迅速磨损或已经破损的衣着付出钱来。好容易忙里偷了闲，才能读这几页文字，那还是从债主那里偷来的时间。你们这许多人过的是何等低卑！躲来躲去的生活、啊、这很明显，因为我的眼力已经在阅历的磨刀石上磨砺了。你们时常进退维谷，想要做成一笔生意来偿清债务。你们深陷在一个十分古老的泥沼中。别人的铜币中，可不是有些钱币用铜来铸的吗？就在别人的铜钱中，你们生了死了。最后葬掉了。你们答应了明天长清，又一个明天长清，直到死在今天，而债务还未了结。你们求恩、乞怜、请求照顾，用了多少方法，总算没有坐牢。你们撒谎、拍马、投票，把自己缩进了一个规规矩矩的硬壳里，或者吹嘘自己。或者摆出一副稀薄如云雾的慷慨和大度的模样，这才使你们的邻人信任你，允许你们给他们做鞋子、制帽子、或上衣、或车辆，或让你们给他们代买食品。你们在一只破香笼里，或者在灰泥后面的一只袜子里，塞进了一把钱币，或者塞在银行的砖屋里，那里是更安全的。不管塞在哪里，塞多少，更不管那数目是如何的微少，为了谨防患病而筹钱，反而把你们自己弄得病倒了。有时我奇怪，何以我们如此轻率？我几乎要说，竟然实行了罪恶昭章的，从外国带进黑奴来的奴役制度，有那么多可虐而熟练的奴隶主，奴役了南方和北方的奴隶。一个南方的坚守人是毒辣的，而一个北方的坚守人更加坏。可是你们自己做起奴隶的坚守人来，是最最坏的。谈什么人的神圣？看大陆上的赶马人日夜向市场赶路，在他们的内心里，有什么神圣的思想在激荡着呢？他们的最高职责是给驴马饲草、饮水，和运输的盈利相比较。他们的命运算什么？他们还不是在给一位繁忙的绅士赶驴马？他们有什么神圣，有什么不朽呢？请看他们匍匐前行，一整天里战战兢兢，毫不是神圣的，也不是不朽的。他们看到自己的行业，知道自己是属于奴隶或囚徒这种名称的人。和我们的自知之明相比较，公众舆论这暴力的君主也显得微弱无力。正是一个人怎么看待自己，决定了此人的命运，指向了他的归宿。要在西印度的周省中谈论心灵与想象的自我解放，可没有一个威伯尔福斯来促进呢。再请想一想，这个大陆上的富人们。编织着梳妆用的软垫，以便临死之日用。对他们自己的命运，丝毫也不关心，仿佛蹉跎时日还无损于永恒呢。人类在过着静静的绝望的生活，所以听天由命，正是肯定的绝望。你从绝望的城市走到绝望的村庄。以水貂和射鼠的勇敢来安慰自己。在人类的所谓游戏与消遣底下，甚至都隐藏着一种凝固的、不知又不觉的绝望。两者中都没有娱乐可言，因为工作之后才能娱乐。可是不做绝望的事，才是智慧的一种表征。当我们用教义回答法的方式思考着什么是人生的宗旨，什么是生活的真正的必需品与资料时，仿佛人们还曾审慎从事地选择了这种生活的共同方式，而不要任何别的方式似的。其实他们也知道，舍此而外，别无可以挑选的方式。但清醒健康的人都知道。太阳终古长新，抛弃了我们的偏见，是永远不会来不及的。无论如何，古老的思想与行为，除非有确证，便不可以轻信。在今天，人人附和或以为不妨默认的真理，很可能在明天变成虚无缥缈的阴云，但还会有人认为是乌云。可以将一阵甘霖洒落到大地上来，把老头子认为办不到的事来试办一下，你往往办成功了。老人有旧的一套，新人有新的一套。古人不知天上燃料便可使火焰不灭，新人却把干柴放在水壶底下。谚语说得好，气死老头子。现在的人还可以绕着地球转，迅疾如飞鸟呢。老年人虽然年纪一把，未必能把年轻的一代指导得更好，甚至他们未必够得上资格来指导，因为他们虽有不少收获，却也已大有损失。我们可以这样怀疑：即使最聪明的人，活了一世。他又能懂得多少生活的绝对价值呢？实际上，老年人是不会有什么极其重要的忠告给予年轻人的。他们的经验是这样的支离破碎，他们的生活已经是这样的惨痛的失败过了。他们必须知道，大错都是自己铸成的。也许。他们还保留若干信心，这与他们的经验是不相符合的，却可惜他们已经不够年轻了。我在这星球上生活了三十来年，还没有听到过老长辈们一个字，可谓有价值的，堪称热忱的忠告的。他们什么也没告诉过我，也许他们是不能告诉我什么中肯的意见了。这里就是生命，一个试验，它的其他部分我都没有体验过，老年人体验过了，但却与我无用。如果我得到了我认为有用的任何经验，我一定会这样想的。这个经验嘛，我的老师、掌门可是提都没有提起过的呢。有一个农夫对我说：“光吃蔬菜是活不了的。”蔬菜不能供给你骨骼所需要的养料。这样，他每天虔诚地分出了他的一部分时间，来获得那种可以供给他骨骼所需的养料。他一边说话，一边跟在耕牛后面走，让这条正是用蔬菜供养了他的骨骼的耕牛拖动着他和他的木犁，不顾一切障碍的前进。某些事物在某些场合，例如在最无办法的病人中间，却是生活的必须资料；却在另一些场合只变成了奢侈品；再换了别样的场合，又可能是闻所未闻的东西。